0: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzību un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprasti notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo
0: cīņu. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Labrīt, labdien, labvakar! Šis ir drošinātājs 60. epizode un ar jums kopā divas reiznieks Rihards Plūme. Sveiks, Richard. Sveik, klausītāji!
0: Sveiks divas sveiki klausītāji. Tieši tā, mēs atkal esam atgriezušies ar jaunu analīzi un arī jaunu interviju.
1: Nu, par ko tad šajā raidījumā? Šajā raidījumā, jā, nekur nav pazudusi Kristīne, būs jau pēc mirklīša, bet mūsu lielā interviju šoreiz būs ar ukrainieti Olgu Lekovu. Viņa ir uzņēmēja, kur karā sev pielietojuma atradusi atjaunojot bumbu patvērtnes visā Ukrainā. Šis darbs savukārt viņu novēdz pie nepieciešamības atvērta ražotni, kurā no pārstrādātas plasmas tiek ražotas mēbeles tieši patvērtnēm. Nu, patvērtnes teiksim, tā ir šī raidījuma lielā tēma. Pēc sarunas ar Kristīnu parunāsim arī par to, kāda ir situācija ar patvērtnēm gan Ukrainā, gan arī Rīgā, Latvijā. Bet sāksim kā vienmēr ar
0: Jā, tieši tā, un kā jau ierasts sazinājāmies ar Kristīni Bērziņu, Vacijas Mašala fonda ziemeļnovirzienu vadītāju, drošības politikas pētniec, un jautājumi par, kuriem mēs ar viņu sarunājos nebūtu nav jauni un esam jau tos apsprieduši iepriekš proti Ukraiņas armijas vadībā briest kadru mājaņa. Nu, Lai gan baumas par to, ka armijas virspavēlnieki vēl arī Zalužniju varētu nomainīt, tās klīst jau labu laiku, tomēr tagad Ukraiņas prezidents Valdomirs Zelenskis ir gan atzinis, ka jā, viņa nomaiņa tiešām tiek apsvērta un Tas ir viens no jautājumiem, ko mēs pārunājām. Bet aizvadītā nedēļa nesi labas ziņas arī no Briseles, kur Eiropas Savienības dalībās līderi beidzot pieņēma 50 miljārdu eiro lielu atbalstu paketu Ukraines budžetam un līdz ar to arī pārvarēja Ungārijas draudus. Arī par to Kristīne ir viedoklis. Un tāpat runājām par garajām un smagajām diskusijām Vašingtonā, kur amerikāņi joprojām nevar pieņemt atbalstu paketi Ukrainai. Skaidrojām, kādi tur varētu būt notikuma attīstības scenāriji, bet nav ko plaši runāt, ķeramies pie lietas un klausāmies. Sveika, Kristīne!
1: Sveiki, sveiki!
0: Esmu beidzot arī es, nokļuvus pie iespējas sarunāties ar tevi par dažādām aktuālām lietām, kas ir saistītas ar Ukrainu, gan tuvāk, gan tālāk, proti pašā Ukrainā un arī tās Kā jau ierasts arī šoreiz, trīs tēmas ir mūsu rīcībā, ko apspriest, un nu, pirmā no tām – Ukrainā – Vadības maiņa tā īsumā trīs vārdos sakot. Šo tēmu, gan ir nācies jau apspriest arī radierakstā iepriekš, proti runa ir par armijas vadību, par to, kā Ukraiņas prezidentam nav tās labākās attiecības tā šķiet ar armijas ģenerāli, virspavēlnieku, vēl Lužniju, baumas ir klīdušas ilgī, daudz un dažādas, bet nu tā vien šķiet, ka iepriekšējās dienās tomēr beidzot tās baumas kļuva tādas daudz stingrākas, nocementētākas, cietākas, jo arī tomēr pats Zelenskis tad atzina, kā apsver Zalužnija nomaiņu. Kādas ir tavas domas, kāpēc tad ir vēlme restartēt vadību un vai varbūt Ukraiņas sabiedrotījos tas var radīt kādu satraukumu, neskatoties uz to, kurš tad pēc tam varētu nonākt amatā, bet par pašu faktu, ka nu, tāds savu veidā restartis tomēr kaisa, ka ir gaida
2: Restarts pats par sevi var arī nebūt vienmēr slikta lieta, ja skatās, kas tagad notiks. Ja Pagājušajā dēļ runājām par Zalužniju pašu, jā, protams, varbūt svarīgākā persona, kur šobrīd iet runa, bet ir jautājums par dažādu ministru maiņu vai vispār par pārmaiņām Ukrainā vadības, kārtās. Jautājums ir tā, vai tagad pēc gandrīz diviem gadiem, kopš šī lielā kara sākuma vajag varbūt citu pieeicītu enerģiju un ņemot vērā, ka šitas gads būs ārkārtīgi izaicinošs. Mēs jau redzam, ka palīdzība nenāk tik ātri vai tādos apjomos, kā to ne Ukraina, nedz arī visi atbalstītā atbalstītāji pasaulē to vēlētos. Un jautājums ir, kā tagad ar varbūt svaigāku galvu piet īpaši šim strateģiskam jautājumam, kā noturēties, kā atspērties, kā atgūt, kā būt gataviem šī gada un arī tālākiem izaicinājumiem. Notiek bieži arī jebkurās vadībās maiņa ik pēc dažiem gadiem, īpaši ja spiediens un nogurums ir bijis ļoti liels tīri cilvēcīgais fiziskais faktors kaut kas, ko arī jāņem vērā. Tāpēc es teiktu, ka rīstarts vai jauna enerģija Ukrainā pašā vadībā nebūtu pats par sevi slikts jautājums. Jautājums ir arī par zelužnīšu negadījumiem Tāpēc, ka zelužņiem ir ļoti liels atbalsts tieši no karavīriem frontes līnijā, un motivācija noturēt tur ir ārkārtīgi svarīga. Nu tā, un tad jautājums tā, vai šī ir personīgi izrēķināšanās, vai šī ir desamierinātība, piemēram, pretuzbrukuma rezultātu trūkumu, vai šī ir iespēja tagad motivēt un, un iedvesmot un kaut kā atspirdzināt, Tālāko Ukrainas rīcību karavīras fronte līnija ir grūtais jautājums par iespēju mobilizāciju. Kā tagad arī tālāk motivēt Ukrainu darīt kā vairāk, ņemot vairāk, ka īsnībā šobrīd ir mazāk. Pirms diviem gadiem bija vairāk Ukraiņu, pirms diviem gadiem bija lielākas arī palīdzības Vilnis, un tā nu lūk grūtāki laiki un grūtas izvēles, bet Būs ļoti svarīgi skatīties, kā ir notiek vadības maiņa, vai tā tiek orientēta tieši uz šo motivējošo faktoru, uz enerģijas pieplūdi, uz jaunām idejām un spējām iziet no šīs ārkārtīgi sarežģītās šī situācijas.
0: Jā, nu gaidīsim oficiālus paziņojumus un tad jau lūkosim arī tieši tā, kā tas tiks nokomunicēts, kādi tad ir iemesli, kādaļi tas notiek un kādas ir cerības, kādas jaunas vēsmas tas viss ienesīs, bet jaunas vēsmas arī no Briseles nāca vēl pirms dažām dienām, ja pagājušajā nedēļā, jo beidzot šie Eiropas Savienības 50 miljardi eiro Ukrajinai tika atbloķēti, ja tā varētu teikt, vēsturisks lēmums to minēja daudzi un plānojot Šo naudu jau uzsākt izmaksāt martā Eiropas Savienība, tā vismaz ir dzirdēts, bet nu, tas jautājums arī, ko tad Ungārijas premjeram Viktoram Orbānam, ja tā var teikt, iebaroja par labu atbalstam, cik noprotams bija dažādas sarunas viņam tur Eiropa domē ar vairākiem valstu. Līderiem vai viņš kaut kamā ir piekāpies vai nekāda piekāpšanās nav bijusi, vienkārši viņš ir vēlējies uzmanību un vēlējies parunāties un saglabāt spriedzi līdz galam un ko tad gal galā tas Krievijai parāda un arī Ukrainai dod visu šīs pārdomas lūkšu. Tevi izklāstīt.
2: Nelielas piekāpšanās ir bijušas nepieciešamas no amām pusēm, ja skatās, ka šajā gadījumā Orbānam nebija iespēja tik lielu šantāžu arī veikt pret pārējiem, tāpēc, ka jau bija skaidrs, ka pārējie neļausies, ka ilgāk kaut ko nobluķēs, bet, protams, Ungarija ir nepieciešama ne tikai šiem 50 miljardu budžeti jautājumam, bet arī tālākiem jautājumiem, kas attiecās vairāk specifiski par militāro palīdzību, kā arī par Eiropas Savienības dalībvalstu statusu Ukrainai kā tādu, un tāpēc Orbāna jautājums Ukrainas palīdzībai vēl joprojām karājās gaisā, un, un šis ir tikai pirmais solis, kā dabūt kaut ko cauri pavisam automātiski un tik ļoti automātiski tā palīdzība, cik bija iecerēta, viņa beigās nesanāca. Tas bija ļoti interesanti un, man liekas, nozīmīgi no, no Eiropas Savienības puses bija tas, ka palīdzība Ukrainai šajā Eiropas pieejā nav tāda lieta, pa kuru var visu laiku kaulēties, bet ka radīt mehānismu tā, lai Ukraina varētu paļauties uz budžeta palīdzību un to saņemt. Pavisam automātiski tagad tas nebūs, Arbonam būs, nu, vismaz... Tas jautājums tiek pacelts, bet arī Amerikas situācija tā arī nebūs. Un tālūk Ukraiņai tas nāk pa labu un vispār tas ir veiksmīgi, bet ļoti jā, jāuzmanās tagad, kas notiek tālāk ar Ungāriju attiecībā uz tālākiem Ukrainas procesiem Eiropas Savienībā un Zviedrijas ienākšanu arī NATO, jo Ungārija ļoti labi zina, ka no Ungārijas ir atkarīga arī tālākā attīstība Jautājumam, kāda izskatās Eiropas Savienība, kā izskatās NATO, un vai ir iespējams visiem runāt vienā sarunā un sanākt kopā tādā sakarīgā veidā. Iepriekšējā nedēļa rāda to, ka tas ir iespējams Eiropā un ir jāspiež uz tādu turpmāku dialogu, nepiekāpties pārāk, bet atrast tomēr kopceļu. Neizlaikt Ungāriju pavisam, bet saprast, ka visiem tomēr ir loma šo visu aizbīdīt uz priekšu, bet tas nenozīmē, ka nevar būt citi ļoti sarežģīti brīži, un problēma ar tiem 50 miljardiem, ka viņi nav militārai palīdzībai. Un, protams, ir ļoti labi, ka budžeta palīdzība iet Ukrainai, tas ir absolūti nepieciešami, bet Šobrīd ir tik svarīga militārā palīdzība, jo ir runa par tagad iespējami zaudātām teritorijām tuvākā laikā, ka tagad rīzāk paliks sliktāk bez lielas militārās palīdzības, bez šāmiņiem. Tur tāpēc Eiropai tiešām jāskatās uz sevi un jādomā, kā tagad sarežos to, no kuriens ietriks, ko darīs tā, lai būtu cik vien rīcības iespējami šī brīdī, jo... Ilgtermiņa jautājums ir svarīgs un budžeta palīdzība ir ārkārtīgi svarīga, bet šobrīd ir atkal, diemžēr, ļoti saisinājusies situācija, vai sabiedroto lēnās pieejas.
0: Jā, nu kā jau tu minēji, Eiropa domāju, šis nebūtu noteikti nav tas ne pirmais, nedz arī pēdējais lēmums saistībā ar Ukrainu un Ungārijai vēl būs, noteikti gana daudz teikšanas un iespējams arī gana daudz šķēršļu tā e, turpinās slikt, e, īpaši kamēr vienkarš vēl turpināsies un to mēs redzēsim nākotnē.
2: Nu jā, bet arī nākamajos mēnešos tas nav tā kā tālākā nākotnē, jo uzreiz jau februārī tad ir zviedrīs jautājums, kur tagad varēs februārī šī mēnesī izskatīt. Martā jau ir jautājums par tālāko Ukrainas ceļu Eiropas Savienībā un tāpēc nu, nav tāda pauzīte, kurā Ungārija nebūtu svarīga. Šobrīd viss pavasaris būs jautājums savās par Ungāriju.
0: Jā, un tam arī noteikti sākosim līdzi un pilnīgi esmu pārliecināts ka par to arī runāsim. O, bet iesalusi ASV palīdzība, jo projām amerikāņi, kamēr Eiropas Savienība dara, tikmēr. Amerikāņu otru pusu okejānam joprojām snauž, laikam tā varētu teikt, un lai gan cenā tā, kā saprotams, tika saskaņot vienošanās par robežu drošību un palīdzību Ukrainai tomēr. No nu, pārstāju palātas spīkērs republikāns Mike Džonsons jau iepriekš, es gan ātri vienīvi izteicās, ka šis viss neiescauri, proti pārstāju palātā likumprojekts netiks pieņemts. Sarunas joprojām izskatās smagnējas, kā tu redzi, kā un vai tās vispār virzās uz priekšu, vai kaut kas ir mainījies šajā sarunās, esam runājuši par tām jau daudz, bet diezgan ilgi esam runājuši. Tas vien parāda to, ka ir ļoti, ļoti sarežģīts šis viss process.
2: Pārāk ilgi mēs esam runājuši par šo konkrēto palīdzību, un šī palīdzība, kur bija jautājums tīri par kārtējo atbalstu paketu Ukrainai, un tad notika Izrēles karš ar gazu, tad bija sapārots Izrēles un Ukrainas jautājums, pēkšņi bija, tad bija viena paketa diviem jautājumiem, tad uh, bija jautājums, ne, ne, mēs nevar, Amerikā nevar par ārpolitiku runāt, ja nerunā par robežu drošību, tad pielika klāt robežas drošība, un tagad ir uh, robežas drošības, apakšpalātā, pārsēva palātā, ir atbildi, ka nē, šī vienošanās, kuru varēja padākt senātā, um, tagad ir vienkārši minusi, tāpēc, ka redzināk vēlēšanas, un nav tagad pareizais laiks arī atrasināt to dienvidrobežas problēmu principā. Un, un jautājums ir drusku tāds, Vai viss sākās no sākuma tuvākā laikā, un tas ir pesimistisks jautājums, tāpēc, ka ļoti daudz ir darīts jau mēnešiem ilgi, un tā doma ir bijusi no visām pusēm, tagad vajag uztaisīt kaut ko, kas visiem ir tīkams. Šobrīd man liekas, ka, ja attīstīsies politika, Vašingtonā drīzāk par to, nē, nu, ja runa ir par Ukraini, ja Ukraini nav slikti, tad jāatbalsta konkrētu Ukraini un konkrētu nepieciešamākā lieta ir militārā palīdzība, jo līdz šim arī tā atbalsta pakete ir iekļāvusi arī budžetu un citus jautājumus. Un jūs sliktāk situācija šobrīd attīstīsies Ukrajinā, jo būs lielāks spiediens Vašingtonā teikt, nu, labi, mēs nevaram pa visām tām lietām vispār atrast kopīgu valodu. Izrēles jautājums ir politiski sarežģīts dažu senatoru vidūt, kuri atbalsta vairāk gazas un humanitāros jautājumus. Ja akūtākais un traģiskākais jautājums šobrīd ir Ukraina, tur runāsim tikai par ukrainu, Kā tam tagad jādabū to jauno ideju cauri? Un tāpēc es teiktu, šobrīd mūsu ieraksta Sarunas laikā notiek tā domāšana, vai ar šo lielo kopīgo paketi varēs kaut ko beigt Vašingtonai skeptiski uz to raugos, tāpēc kā apakšpalātā un Trumps neuztver, ka tas būtu nepieciešams, un drīzāk tad kā pagriezt to skatījumu apakaļ tīri uz visnepieciešamāko Ukrainas militāro jautājumu, Jo, jo ilgāk vilcinācijas īpaši runa ir par to, ka, ja neko neizdara līdz maijām, pirmkārt, kas tad vispār palicis Ukrainā, ja tad Ukrainā ir arvien grūtāk, ja maijā nav, tad līdz, līdz novembrim arī nebūs, un tāpēc tie atlikušie mēneši ir ļoti maz, un... Varbūt ir jākoncentrējās un jāliek uzsvar šeit Vašingtonā tieši uz to, kas tiešām ir pats svarīgākais un tas ir uh, militārās palīdzības jautājums, bet tas process noteikti daudz lēnāk nekā vajadzētu un mēģinājumi šobrīd ir vēl joprojām to kopildi un to lielāko ideju izstumt cauri tikai ir maz ka tas sanāks.
0: Jā, nu, cerams, spiediens no Ukraines puses arī gan publiskos izteikumos, gan kulu varbūt iespējams spēst kaut ko, kaut vai vismaz nedaudz pātrināt, ierunājam par šo te sadalīto pakotni, ja tā varētu teikt uz koncentrēšanos atbalstam Ukrainei, bet par šo jau mēs noteikti runāsim uh, pilnīgi noteikti vismaz vienu vēl reizi, kad uh, pakotne, ir ja kaut kāda tiks pieņemta, bet es pieļauju, ka tas notiks vēl daudz ātrāk runājot par to, kā šis process notiek atkal kādā no nākamajām epizodēm. Šajā reizē teikšu tev paldies, Kristīne, un tad jau tiekamies pavisam drīz nākamnēdēļ.
2: Tikamies pēc tadēļas.
1: Paldies, Kristīne! Paldies, Tev, Rihard! Nu, redz, kaut kādi tie procesi, par kuriem mēs nedēļ no nedēļas runājam, atrisinās. Kaut kādi, diemžēl, vēl nekādi nespēja atrisināties. Nu, mums nekas cits neatliek, kā vien sekot līdzi un ziņot atkal jums par šiem notikumiem tad, kad būs kāda jauna pavērsiena. Bet es šobrīd gribētu vaicāt Tev, Rihardu un arī mūsu klausītājiem. Vai tu zini, kur ir meklējama tavā mājām tuvākā bumbu patver.
0: Jā, par šo būtu jādomā ilgi un dikti. Zini, šis temats ir apspriests īstenībā kopš uh, Krievijas pilnumēro iebrukuma, diezgan daudz, es pat teikt, bet uh, secinājumu, ja godīgi, man par to nav.
1: <laughs> šis bija jautājums, kas man pašam radās mūsu šīs dienas lielās intervijas gaitā. Iepriekš par to nebija domājis, bet uh, tad man jā, piezīgās doma, un es, godīgi sakot, nezinu, Un tieši tāpēc, tā kā šī saruna mums būs lielā mērā tieši par bumu patvērtnēm Ukrainā, tad es izdomāju, ka jāapskatās, nu, kāda ir publiski pieejamā informācija par to, kāda ir situācija Latvijā un kāda situācija ir arī pašā Ukrainā. Sāksim ar Ukrainu, varbūt, jo tur tas tiešām ir dzīvības un nāves jautājums. Jāsaka tā, ka meklējot informāciju par bumu patvērtnēm Ukrainā kā pirmā, Ziņa lec laukā no pagājušā gada, tāda 2023. gada jūnija sākuma, kad tur izcēlās pamatīgs skandāls, jo 2. jūnijā Krievijas raķešu trieciem rezultātā pie viens no Kīvas buma patvertnes durvīm nomira trīs cilvēki, jo viņi vienkārši nepaspēja iekļūt buma patvertnē un nevarēja tur iekļūt, jo tā bija vienkārši slēgta. Šis notikums izsauc plašu rezonanci, Visā Ukrainā prezidents Zelenskis tajā pat dienā pavēlēja pārbaudīt visas valstī esošās bumbu patvērtnes un jau divas dienas vēlāk tika ziņoti pirmie rezultāti šo pārbaužu. Tie galīgi nebija iepriecinoši, jo no 1078 patvērtnēm, kas tika pārbaudītas, 359 bija nesagatavots cilvēku uzņemšanai 122. Bija vispār slēgtas un darba kartībā bija 597, no šīm te nedaudz vairāk kā tūkstots, par kurām tika ziņots uzreiz divas dienas pēc treģiskajiem notikumiem. Īpaši iepriecinošāki nebija arī vēlāk publicēti plašāku pārbaužu rezultāti. Izrādījās, ka Kīvā tikai 15% no visām zināmajām patvērtniem bija piemērots izmantošanai un tikai 44% no patvērtniem bija cilvēkiem vispār pieejamas. Nu, tur ir tā atšķirība. Viens ir, ka tevi durvis vaļā, bet otrs ir, kas tur iekšā, kā tur izskatās. Vai tur var pavadīt stundām ilgi cilvēks savu laiku slēpjoties no šiem te uzbrukumiem? Tās ir divas dažādas lietas, un par to mēs arī runāsim mūsu šīs lielajā intervijā. Bet, nu, bija arī labākas ziņas, proti visā valstī kopumā izrādījās, ka 77% patvērķiņu ir izmantojams. Jāsaka arī, šo pārbaužu rezultātā no amatiem tikai atbrīvots neviens vien cilvēks pašvaldībās, arī citi, piemēram, Kīvas mērs Vitālijas Kļičko saņēma, Rājienas. Nu, situācija katrā ziņā nebija iepriecinoša, it sevišķi ņemot vērā, ka kari gaita Ukrainā bija jau ilgusi vairākā gadu, un tad nu Zelenskis par šo patvērtņu, jomu uzticēja, iespējams, efektīvākajam menedžerim Ukrainā, bijušajam Ukrainas dzelceļa vadītājiem, šobrīd stratēģiskās industrijas ministram Aleksandram Kamīšinam, par kuru starp citu drošinātājā esam jau iepriekš stāstījuši. Un, nu, kā mūsu šīs dienas viešņa apstiprina, tad tiešām pēc tam, kad Kamīšina paspārnē ir šīs šis patvērķiņu iekārtošanas jautājums, tā, Ūdens ir sakostējies un darbi notiekot daudz, daudz apjomīgāki nekā iepriekš šajā ziņā. Bet kā ir ar situāciju pie mums? Un šis ir jautājums, patiesībā, ko arī mūsu klausītāji ir rakstījuši mums uz Drošinādājs at Latvijas Radio LV. vēstulēs ar jautājumiem, nu kas notiktu, ja karsts sāktos Latvijā? Vai mēs zinām, kur mums beigt, kur mums meklēt patvērumu, kā ir ar patvērtniem Rīgā? Tā, piemēram, pagājušā gada oktobrī Rīgas mērs Vilns Čirs intervijā Latvijas televīzijas raidījumam viens pret vienu teica, ka Rīga varētu smelties padomas no Kīvas, kā labāk nodrošināt iedzīvotājs ar bumbu patvērtnēm, un tur viņš vairāk runāja par to, kā Kīvu varētu nodot Rīgas lietošanā savu izstrādāto mobilā telefona aplikāciju, kurā tu vari operatīvi apskatīties, kur tev tuvākā patvērtne, vai tā ir vaļā vai ciet. Jautājums kādi jāaigna no šādas aplikācijas, ja paši nav. Jo, piemēram, Latvijas televīzijas panorāmas kolēģi izpētīja, ka pēc padomjums savienības sabrukuma valsts formāli pārņēma bunkurus esošos, taču faktiski nekādas investīcijas netika veikts, un tad pēc 2008. gada finanšu krīzes atlikušajām 300 bumbu patvērtniem vienkārši atcēla civilās aizsardzības objektus atos un atļāva īpašniekiem rīkoties, tā teikt, pēc sirds patiks ar š sau laik strategiskajām vietām. Tātad principā sanākt tā, ka šobrīd nu nav īsti viena tāda uh, liela patvērtne, ne Rīgā, ne kur citur, cik zināms, kas būtu tieši paredzēta šādiem te ārkārtas gadījiem, kur cilvēki varētu gūt patvērumi, un šīs vietas būtu sagatavotas šādiem mērķiem. Bet uh, 80 no gada beigās Rīgā esot apmēram 20 patvērtnes, kas varēja uzņemt no dažiem simtiem līdz pat vairāk nekā tūkstotas cilvēkiem, un savukārt visā valstī esot bija ap tūkstotas dažāda aizsardzības līmeņa un ietilpības patvērtnes. Nu jā, pēc tam Rīga, lai arī sakot, ka valstiskie dokumenti vēl nav sakārtot un tā tālāk, tad Rīga mēģināja, ko darīt lietas labā, un civilās aizsardzības pārvaldē apzināja 355 būmu patvērtnēm piemērotas vietas. Nu, kas notiksies tālāk, redzēsim, katrā ziņā darba ir daudz. Man gan nedaudz satrauc dzirdētais no politiķiem, ka varētu patvērtnes ierīkot daudz stāvu māju pagrebos. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu intervijā ar šīs nedēļas galveno viešņu viņa tieši piemina šīs te standarta daudzīvokļu mājas, ar kuriem mums ir pilnu mikrorajoni, tās nav labākās vietas patvērtnēm un var, tās var pārvērsties par masu kapiem, ja nepareizi tiek ierīkots vai nepareizījās ēkās tiek ierīkots. Bet par to, lai stāsta mūsu viešņu pati, tā ir Olga Lekova, viņa ir uzņēmēja, kur Krievijas iebrukuma rezultātā 2014. gadā bija spiesta pārcelties no Doņetskas uz Kīvu, Un pēc pilna mēroga 22. gadā nolēma vairs nekur nemukt, bet meklēt veidu, kā viņa varētu būt nodarīga. Nu ja un viņa ir diplomēta būva un tādēļ ar savu komandu pievērsās tieši patvērtnēm. radot, ka daudzas no tām ir gana traģiskā stāvoklī, viņi ķērās pie remontēšanas, plānošanas, izglītošanas, un tā galu galā tā ķēdīt noveda pie tā, ka viņi ir Atvērusie arī īpašu jaunu ražotni, kurā no pārstrādātas plasmas gatavo mēbeles tieši, kas paredzētas bumbu patvērtnēm. Šī būs saruna par to, kā dzīvot, nezinot vai pienāks rītdiena, un kā pildīt savu lomu lielajā mehānismā, kas ir nepieciešams uzvarai.
0: Jā, un kā vienmēr piedāvājam intervijas noklausīties, vismaz divās valodās. Tātad viena orģināla valoda, šajā reizē tā būs krievu un, protams, iespējams interviju noklausīties arī ar tulkojumu latviešu valodā. Starp
1: citu, jā, Olga pēc jau intervijas, tad ka es viņai teicu, nu, es jums aizsūtīšu abas linkus uz abām versijām, varēsiet dzirdēt, kā latviski izklosās un arī oriģinālvalodā krievu valodā, valodā viņš teic, nu es ceru, ka man draugi man nenoheitos, ka es krieviski esmu runājus. Nu jā, šis jautājums var vien biežāk un biežāk ar mūsu viesiem. Man acīm redzot, ir jāsāk kārtīgāk pieķerties Ukraiņu valodas studēšanai. Bet nu jā, klausamies interviju ar Olgu Lekovu. Dabrīdzieņ, Olga! Labdien, Olga! Labdien! Labdien! Rasīskajiem taržēņiem vukraīnu, pavļījālam... iebrukums no, ietekmēs no, nu, visus Ukraiņus, taču vatsiņu, jūsu ģimeni tas, tas nevis vienkārši no ietekmējas, bet gan pilnībā izmainīs, izmainīs jūsu, jūsu, jūsu dzīvi. dzīvi. Es par jums uzmanāju kā cilvēki, kas pēc pilna mēroga iebrukuma kompājā, sāka izgatavot mēbeles bumbu patvērtniem, taču jūsu karstās patiesībā jau sākas 2014. gadā Doņetskā. Pastāstiet, kā jums sākās
3: Ja samā, es
1: Raskarīt, kā kā
3: Esmu no из Донецка.
4: karš sākās 13 Man Krimā, jo 2013. gadā es devos uz turienī komandējumā kā viena būvniecības projekta vadītāja. Mēs devāmies prom jau nākamajā dienā pēc pirmajām sadursmēm, kad pašā Jeltes centrā milzīgi cilvēku pūļi devās viens pret otru ar Molotova kokteļiem rokās. par nelaimi es neko nenojaušot atgadījos tur pašā notikumu epicentrā. Burtiski nākamajā dienā mēs atgriezāmies Doņetskā, nenojaušot, kā arī tur varētu sākties kas līdzīgs. Kad izbraucām no Krimas, cik zinu diennakti vēlāk uz robežas, Jau stāvēja bruņoti vīri, kuri jau kontrolēja cilvēkus, kuri brauc prom. Ierodoties Doņetskā, sākumā viss bija vairāk vai mazāk klus un mierīgs. Bet tad sākās notikumi Slavianskā, un mums atkal šķita, ka tas ātri beigsies, un vispār tas ir kaut kur tālu no Doņetskas, un līdz mums neatnāks. Taču jau atkal kļūdījāmies. Man personīgi tā nopietnāk viss sākās darbā. Mums birojas bija netālu no lidostas. Kādā brīdī pēkšņi pārstāja darboties telefona sakari, gan mobīlie, gan fiksētie, dzirdama bija tikai čerkstoņa. Un tad ieraudzījām, kā lido iznīcinātāji. Protams, mums visiem atļāva doties mājās līdz noskaidros apstākļus, lai vispār saprastu, kas pilsētā notiek. Pāris nedēļas sēdējām mājās Doņetskā, redzējām, ka situācija nevis uzlabojas, bet pasliktinās. Konflikts ar vien pieauga. Mēs nopirkām vilciena biļetes. Kā vēlāk izrādījās vienā virzienā, jo nākamajā dienā pēc mūsu aizbraukšanas dzelzceļa līnija Doņetskā tika uzspridzināta, tā nonācām Kīvā. Un no 2014. gada 5. augusta man sākās jauna
3: dzīve.
1: Vissamāk, gdiet apisaļa, šo... Kaut kur rakstījāt, ka uz Kiju pārbraucāt ne tā, kā daudzi domāja par atbrīvotajiem no Doņķelas. Proti, ka viņi ierodas ar pilniem naudas maisiem, pāri visam. Sapratu, ka tā nav ziņā. Jā, tas ir grūti. Tā ir monēta,
3: kas bija bukļā, no kurām bija
4: diemžēl, mēs zaudējām visus savus ieguldījumus. Labi, ka uz Kiju pārbraucām visus celtniecības uzņēmums, kurā to strādāju. Tas bija tāds labs atbalsts. Bet vispār mēs ieradāmies pilnīgi bez jebkādiem ietaupījumiem. Vienīgais, kas mums bija līdzi, bija mūsu personīgās mantas. Braucām prom ar domām nevis par kādiem pāris mēnešiem, bet uz visiem laikiem.
1: Apači modu vai tak dumiļa? Moment. Kāpēc jūs tā tobrīd to domājāt, neviens taču nezināja, kā viss attīstīsies?
3: Neviens nezināja,
4: bet, ziniet, vēsture ir cikliska. Man ļoti patīk vēsture, patīk lasīt analītiskus rakstus, tāpēc saprotu, ka dzīvē viss atkārtojas, ja ne šodien, tad rīt atkārtosies, tāpēc neviens negribēja riskēt. Zinājām, ka vismaz mūsu ģimenei pastāv dzīvības draudi tāpēc mēs vienkārši aizbraucām, kur ir mierīgāk bet jūs jau redzat dzīve pierādījusi ka karš tevi var panākt lai
3: kur arī atrastos visdiem nezavisēma at to kur u
1: vas joprojām ir šos... saistība doñeles Nu, ja, viņi možiķi, ja, varīt, Nē, nu, ja nevarat kažiķi. par to runāt, tad sakiet.
4: <laughs> Lūdzuņi būtu. Labāk būs, ja par to nerunāšu.
1: Mīvot gavarīļi vpriežniehi intervjūtams saldātami. I, iepriekšajās intervijās, mēs esam runājuši ar, ar karvīriem un citiem ļaudīm, kuri uzstāja, ka karš nebūs beidzies, kamēr netiks atbrīvota Krīma, Doņecku un šīs teritorijas. Kā domājat jūs, kā cilvēks, kurš tur ir dzīvojis un strādājis, vai karš var beigties ja Krīma, Doņecku, L Netiks atbrīvots.
4: Grūti pateikt, jo šeit ir daudz faktoru. Jautājums, cik cilvēki gan vienā, gan otrā pusē ir gatavi kaut kam tādam, jo šie desmit gadi tomēr ir ilgs laiks, kas abas puses ļoti attālinās. No, vai
1: lična? Kā, 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 kā jūs personīk domājat? Kādas ir sajūtas šajā jautājumā? Nu,
3: na samam dēļa složina. Uh, Jābūt ja nevazrašālās no, tādā. Nu, tas
4: patiesībā ir saražģīti. Es pati tur vairs neatgrieztos, jo tas ir ļoti smagi atkal būt tur, redzēt postījumus, redzēt citus cilvēkus nekā tos, kuri
1: tur bija iepriekš. Nu, ladna, nu, no, vat opet, kādā vi žiļi Donetski, bet šī pieredze jums, kuri ir dzīvojusi Doņetskā, redzot, kāda tā ir tagad, vai tas savā ziņā kalpo, kā jūs motivātors strādāt valsts tautas labā, lai kaut kas tāds neatkārtotos citās ukraiļas pilsētās, vdruģiha, ukrainskih
3: gorodah ne tikai v ukrainskih gorodah tot vapros chtoby
4: stāsts par Ukrainas pilsētām te ir stāsts par to lai kas tāds neatkārtotos nekur citur Pēc 24 febrvāra Kijevā paliku tieši šī iemesla dēļ ņēmot vērā iepriekšējo pieredzi tu neredzi jēgu kaut kur tālāk Jūs saproti ka var notikt kur, neatkarīgi no tā kur atrodies Pat tagad, izbraucot uz ārzemēm darba darīšanās, es saprotu, ka kas tāds var sasniegt arī ja paņemāju, citas valstis. Šo, i
1: vaša opita, Bekstvejs Doņetskā, kā opet, jūs pieredzēja bēgot no Doņetskās ietekmēja to, ko darījāt pēc 24. februāra?
3: No, nu, to,
4: Pirmkārt, pateicoties šai pieredzei atšķirībā no citiem, kuri pievēra acis uz notiekošo, mēs tam bijām
1: gatavi. gatavi. Kāda ziņā bijāt gatavi?
3: Bili gatavi kā variantam. Bijām
4: gatavi dažādiem variantiem, teiksim tā, jo, kad tu dzīvo un apzinies, ka valstī notiek karš, un lai kā kāds mēģina pievērt acis, tas tomēr notiek jau desmit gadus, tu esi gatavs visiem scenārijiem. Kad 2014. gadā iesēdāmies Vilcienā no Doņetskas uz Kīvu, mēs pieņēmām kā realitāti faktu, ka dzīvojam trauksmainos laikos. Tas savukārt nozīmē, ka tev jābūt elastīgam, jāspēj pieņemt lēmumi un katra diena jāizdzīvo tāda, kāda tā ir. Jā, ja esmu pieņēmusi domu, ka varu nomirt, jebkurā mirklī. Varu iziet no mājām un uz galvas var uzkrist raķete vai tieģelis, tas pat nav svarīgi. Es šo ideju esmu pieņēmusi un apzinos. Kopš 14. gada, kad atbraucām ar Čemodānu, mums mājās ir trauksmes koferītis, kurā ir viss nepieciešamais – drēbes, dokumenti, nauda un tā tālāk. Un šo desmit gadu laikā tur kaut kas pamainās, kaut kas nāklāt, bet tas nekad nav ticis pilnībā izpakots. Tā ka mūsu ģimenei esam to pieņēmuši kā realitāti, jebkurā mirklī varam zaudēt
3: visu un
1: mums paliks tikai šis
3: koferītis.
1: Ja tu slušaju, ja paņemāju šo vai gavarīt, es jūsos klausos no... No vienas puses es saprotu, ko sakāt, bet vienlaikus apzinos, ka pa īstam es nevaru to saprast, jo vienkārši nekad neesmu bijis šādā situācijā. Ko ar tavu dzīvi dara apzināšanās, ka var šodien, rīt vai aizparīt, vai kā citādi plāno savu dzīvi, varbūt neplāno vispār? Ko šāda apzināšanās dara ar cilvēku reālajā dzīvē? Līdz
3: tā stāla
4: Personīgi man tas ir devis mieru. Esmu pieņēmusi šo domu un savu laiku tai vairs netērēju. Es varu darīt to, ko vēlos – palīdzēt cilvēkiem, strādāt savu mīļu darbu un tā tā tālāk. Taču katru dienu dzīvoju pilnībā piepildītu. Kā pēdējo? Kad paslēdījums?
1: Esmu atriūna vaš 1 post Facebooka. Es skatos uz vienu no pēdiem jūs ierakstiem Facebookā, kurā rakstāt, ko darāt, ar ko piepildīt ar jūsu diena, nedēļa, mēnesis. Un tur ir tiešām ļoti daudz visu kā sarakstīts. Bet šobrīd tad gribu vaicāt par bumbu patvērtnēm. Kā jūs nonācāt līdz idejai izgatavot mēbeles tieši bumbu patvērtnēm? Uzreiz bija tā doma vai tā nāca pakāpeniski.
3: Ideja
4: Tā bija ideja, kas radās no nepieciešamības. Mēs projektējām patvērtnes, aprīkojām tās, meklējām grantus to sakārtošanai, kas ir diezgan grūti izdarāms. Tagad, protams, vieglāk, bet, kad sākām šo darbu, tam neviens īsti negribēja pievērst uzmanību.
1: Pagadītie, pači mūvījiet Kāpēc jūs veicāt šos projektiešanas darbus? Jums bija pasūtījumi vai vienkārši konstatējāt, kādā stavoklī ir jūsu tuvākās
3: patvērtnes? Kad sākumā
4: gribējām labiekārtot patvērtnes blakus mūsu dzīvojamajai mājai, konstatējām, ka ir ļoti daudz juridisku šķēršļu. Taču negribēju pie šim grūtībām apstāties. Tāpēc sākām attīstīt šo jautājumu rīkojot seminārus, kādām jābūt patvērtnēm, kam tur ir jābūt. Pie mums tad sāka vērsties cilvēki, lai runktu palīdzību, labiekārtot patvērtnes viņu mājās, skolās vai slimnīcās. Bija dažādi pieprasījumi, taču patvērtņu pār projektēšanas procesā saicinājām vienu lietu. Mums ir standarti kādām mēbelēm jābūt šādās tāpās. taču fiziski šo mēbeļu tur bieži vien nav neratī patvērtnē ir kaut kādas mēbeles, taču šim konkrētajam mērķim
3: tās īsti nedara.
1: Šo tom speciāli nav par šimu? Bet kas tajās ir tāds īpašis? Kādēļ nedara jebkādas
3: mēbeles? Tām
1: jābūt konkrētos
4: izmēros, jāatbilst konkrētiem standartiem, Tāpat kā ir patvērtņu iekārtojuma standarti ir arī drošības normatīvi. Tā piemēram, neviens neiedomājas, kādēļ patvērtnēs nedrīkst izmantot flīzi, Tas ir tāpēc, ka sprādziena viļņa ietekmē flīzi var atraut no sienas, un tā var ievainot cilvēku. Tieši tāpat ir konkrētas prasības mēbelēm, piemēram, patvērtnēs nedrīkst izmantot mīkstās mēbeles, jo tās ir antisanitāras. Tā ir dažādas prasības, mēbeles nedrīkst būt tādas, kurās var iemesties pelējums, tādas, kas ātri nolietojas un tam līdzīgi. Ir daudz šādu tehnisko parametru, kas būtu jāievēro, taču Realitātē redzējām daudz koka mēbeļu vai mēbeles, kas radītas no skaidu plātnēm. Tas nozīmē, ka trīs mēnešu laikā tās var uzbriest un vairs nebūs izmantojamas.
3: Tāpēc meklējām
4: materiālus, kas varētu derēt šādā vidē. Izskatījām daudz variantus. Mums nemaz nebija doma atvērt savu ražotni, jo tā mums bija jauna, nezināma un sarežģīta joma. Vai nu spējam apmierināt mūsu vēlmes un prasības, vai arī izmantojam to pašu, ko citi. Bet, tā kā mūsu komandā bija ķīmiķi un tehnologi, kādā brīdī mēs nolēmām, ka centīsimies atvērt savu ražošanu un izgatavot patiešām augstas kvalitātes produktu, kas ne tikai atbilstu mūsu valsts standartiem, bet arī būtu draudzīgs videi. Tāpēc izvēlējāmies strādāt ar plastmasu. Tas ir, mēs otraizēji pārstrādājam plastikāta atlikumus dažādās tā formās un no tā izgatavojam mēbeles. Esam saņēmuši certifikātu, ka šis produkts ir vidē draudzīgs, jo cilvēkiem bieži rodas jautājums, ja jau tā ir plastmasa, vai to var izmantot. Tieši tāpēc izgājām certifikāciju, lai cilvēki būtu simtprocentīgi pārliecināti par mūsu produkcijas kvalitāti. Un tā palainām mūsu ražošana sāka
3: aukt. Tāpēc
1: Papildinājums vai kīvi Jānis. Ja? Ar kādiem pāri visam bija attēlot Ar ko īstenībā darbojās šis uzņēmums?
3: Jā, apgūšanā, grafikā, apgūšanā,
4: bet kā tālāk. Esmu mākslinieks, un augūsim man ir ļoti mīļa nodarbe. Visi projekti, ko īstenojam, saistīti tieši ar būvniecības sfēru savu uzņēmumu atvēram 2016. gadā, jo dzīve Kīvā ir dārga, galvas pilsēta galu galā, un ar naudu, ko pelnīju uzņēmumā, kurā tobrīd strādāju, nepietika. Tā kā nācās, ko domāt, un bezmazvai jāsaka, ka sava uzņēmuma atvēršana bija tāds kā piespiedu solis. Man nekad iepriekš nebija bijis savus uzņēmums, tā ka tas bija kas jauns. Protams, bija kāpumi un kritumi, kā arī lieli naudas zaudējumi. Taču man patīk būvniecība, patīk dizains, un, ja dzīvojat viens, man kīvā nebija atbalsta un radinieku. Tad arī attieksme ir nedaudz citādāka. Jūs vienkārši aizmirstat visas savas grūtības, jūs ceļaties un virzāties uz
3: priekšu.
1: Nu lādna, nu, virnāmies saka ukritijam. Uh, Labi, atgriezīsimies pie patvērtnēm. Kā tas sākās, tad Jūs kaut ko izdarījāt savā dzīvoklē kompleks patvertnē, tad kāds to ieraudzī novērtēja un sauc jūs uz jauniem objektiem, vai kā šī lieta izaudzija, vai kā tā
3: nevis
1: sose.
4: No Viss sākās ar lekcijām par drošību, par to, kam jābūt patvērtnē. Nevalstiskās organizācijas piesaistīja manikā lektoru, lai iesistātu, kas visā ir šādās vietās. Pēc tam viena no organizācijām mani piesaistīja kā konsultantu patvērtņu ierīkošanā. Mēs palīdzējām, devām materiālus, būv materiālus, aprīkojumu, kas bija nepieciešams tieši patvērtņu ierīkošanā. Tobrīd naudas nebija daudz, tāpēc nedevām naudu pašiem remontdarbiem, bet aprīkojumam, kas nepieciešams, lai cilvēki paši varētu šīs patvērtnes ierīkot, jo, kad cilvēki paši ko dar, tad arī rezultātu no vērtē vairāk. Vienlaikus mēs jau sākām tirgot pašu ražotās mēbeles un piedāvājām tās cilvēkiem, kuri atjaunoja patvērtnes, lai viņiem nebūtu atkal jāliek kaut kādus šaurus, nērtus un nepiemērotus koka soliņus, uz kuriem pat īsti pagulēt nevar. To cilvēki patvērtnēs pavadīja daudz laika, varēja pat dienakti no vietas tur būt, bet skaidrs, ka tādās vietās cilvēkam nepieciešama vieta gan kur pagulēt, gan taču to nevar nodrošināt 20 cm plati beņģi, ar ko visbiežāk aprīkotas patvērtnes. Pirmās mēbeles pārdevām pagājušā gada februārī. Tās tika pamanītas, un pie mums vērsās jau citi cilvēki, kuri gribēja to pašu. Tā palēnām, palēnām, paplašinājām ražošanu un uzlabojām mūsu produkciju. Gada laikā jau esam aprīkojuši vairāk nekā 30 Отвертнис 9 jos reģionos,
3: pārstrādājot
1: vairāk nekā 10 tonnas
4: plastmasas.
3: Ми працювали уже 10 тонн пластика.
1: А to vaši клієнт? kas
3: ir
4: galvenokārt ar labdarības fondu starpniecību, jo valsts pasūtījumu process aizņem ļoti ilgu laiku, un mēs paveiktu daudz mazāk, ja strādātu tikai ar tiem. Mēs varam sarežot ātri. Sākumā ražošanas jauda, protams, bija mazāka, taču nu esam paplašinājušies un ir arī valsts pasūtījumi. Bet, kad sākām, viss bija ļoti sarežģīti. Tad ar patvērtnēm pārsvarā nodarbojās tikai privātais sektors. Tagad gan ir gan valsts, gan pašvaldību pasūtījumi, piesakās gan skolas, gan jauniešu centri, komunālo pakalpojumu nodrošinātāji. Būtībā ik viens, kurš grib, lai viņam būtu mūsdienīga atvērtne
3: обостроить или вставить
1: Вы говорили мебель для 30 укрытия вы сделали. Цигдаудж Можно какой-то
4: зависимости
3: от количества
4: человек. От 200 cilvēkiem.
1: И сколько мебели
3: в основном мы откидные лавы, на которых можно спать школах.
4: Tā tās ir nolokāmas lāviņas, uz kurām var gulēt. Skolām papildus esam piegādājuši galdus, kurus var savienot, pārvēršot par guļvietām. Mēnesī šobrīd nosūtām pasūtītājiem nedaudz vairāk kā simt mēbeļu komplektus. Patiesībā šobrīd jau vairāk, bet vēl
3: nesen bija šāds.
1: Мы прошлой зимой слышали очень много историй про в багатой землях мы gana daudz stāst par patvērzeniem, jo Krievija bombardē infrastruktūru, daudziem cilvēkiem mājās nebija ne elektrības, ne ūdens, ne apkures un viņi devās uz patvērzeniem. Kā ir šo ziemu? Kā situācija vētāi zemoi?
3: Ukrainā šo gadu, конечно, garas da vairāk
4: šogad, protams, ir daudz vairāk nekā pērn. Valsts šobrīd daudz Dara šajā jomā. Un tagad, veidojot patvērtnes, jau ņem vērā visas iespējamības situācijām, kad pazūt elektrība, paredzēti ģenerātori. Jāatslēgts ūdens, tam savukārt ir ūdens tvertnes. Patvērtnēm jābūt tādām, nu, vismaz tās, kuras veidojam mēs, ir tādas, kuras zināmu laiku var pastāvēt autonomi pat pie dažādām šādām problēmām. Jā, pilsētās joprojām trūkst patvērtņu, bet es teiktu nevis patvērtņu kā tādu, bet cilvēkiem ērtu patvērtņu. Saprotiet, gaisa trauksmes var turpināties vairākas stundas, tādēļ arī cilvēkiem vairākas stundas jāsēž patvērtnē. Taču tam būtu jābūt tā, ka cilvēks bez īpašiem ierobežojumiem var turpināt iesākto, strādāt, mācīties un tam līdzīgi. Tāpēc patvērtnes tagad tiek aprīkotas tā, lai dzīves process cilvēkam būtu nepārtraukts. Ja viņš strādā, tad viņš atnāk uz patvērtni un mierīgi var turpināt strādāt. Tur jābūt krēsliem, galdiem. Ja tas ir bērnu dārs vai skola, atkal jau bērni dodas uz patvērtni un tur obligāti būtu jābūt gan krēsliem, gan galdiem un tāfelēm, lai viņi varētu turpināt mācību procesu. Tādēļ šobrīd pie mums uzsvars tiek likts nevis uz to, lai būtu jebkāda patvērtne, bet lai tā būtu labiekārtota un cilvēks varētu turpināt savu dzīvi neatkarīgi no tā, kas darās ārpusē.
3: Situācija zāknu.
1: Ja no ģejas, nās slušēja, ļoti ceru, ka mūsu klausās tie pašvaldību cilvēki, kuri ir atbildīgi par patvērniem Latvijā, jo šī tēma ir visai aktuāla arī pie mums. pa laikam tiek runāts, vai mums to patvērnie ir pietiekami, kā tās ir iekārtotas, vai vispār ir pieejamas. Nu, varbūt pienāks brīdis, kad varēsiet atbraukt uz Latviju un parādīt, kā tās lietas darāms, bet nu, tas laikam kaut kad vēlāk. Nu, eita pat <laughs> to.
3: projektu.
4: Tāpēc Mēs jau tagad dažādu startautisku projektu ietvaros braucam uz citām valstīm un dalāmies ar savu pieredzi. Šajā gadā mēs tieši veicam šo misiju.
1: Jaņa zināja, ka iesļaši to, bija načalos. Nu, ja kas pie mums, es piemēram nezinu, kur ir man tuvākā patvērtna. Patiesībā vispār nezinu kaut vienu patvērtnu pilsētā. Mums arī metro nav, tad patvērties tur arī nav variants. Tiemā, yes. nu, mums ir
3: Ну, у нас
4: Jūs varat aiziet uz bibliotēku, paskatīties arhīvos un uzzināsiet, kur atrodas patvērtnes. Tas būtu pirmais solis informācijas apkopošanā un sabiedriskajā
1: darbā. Varbūt быть, что-то ещё, что нам надо знать про укрытие? Верботир велько стац, каса мом язем про
3: патветне.
4: Mājas, kas būvētas pēc 40. gadiem, tad praktiski visās tajās tika izbūvētas patvērtnes. Šobrīd tās visdrīzāk tiek izmantotas kā pagrabi un cilvēki par tām aizmirsuši. Taču principā, skatoties no ielas puses, tās ir visai viegli pamanīt pēc ventilācijas saktām, ja vien tās saglabājušās.
1: Ja at s ja No, Kīviešiem esmu dzirdējis, ka kopš lielākar sākuma šajos divos gados cilvēks savā ziņā nu, ir pieraduši pie šīm trauksmēm un daudz vairs neiet uz patvērtnēm, kad atskan brīdinājums par briesmām. Bet vai jūs pati uz patvērtni dodaties un kādi ir tie apstākļi, kad lemjat: "Jā, došos" un "Nē, ne, slovu,
3: nebiedojties" un
1: Mēs vienmēr cenšamies iet uz
4: patvērtni, bet ir brīži, kad tas nav iespējams. Piemēram, ja kaut kur braucam automašīnā, tad parasti turpinām braukt, jo apstāties un stāvēt būtu bīstami. Tādēļ braucam līdz kādai vietai, kur būtu kaut cik droši. Savukārt, piemēram, mūsu biroja teritorijā ir ļoti laba patvērtne, kurā var dzīvot pat vairākas dienas. Kad šomēnes bija smagākas apšaudis, tad cilvēki tā arī darīja. Mēs palīdzējām uzlabot to patvērtni, uztaisījām nelielu remontu, ielikām mēbeles, jo sākotnēji tā bija ļoti nepiemērotā stāvoklī ar pelējumu, mitra, nu, gluži kā daudzi pagrabi. Tagad esam to sakopuši un principā nav slikti. Ja runā par citām vietām, diemžēl jāsaka, ka ne visos dzīvojami kompleksos ir pieejamas patvērtnes, nevis tāpēc, ka cilvēki tādas negribētu vai negrib doties uz patvērtnēm, bet gan tāpēc, ka šajās mājās vienkārši nav iespējams tādas izveidot. Piemēram, ja tā ir paneļu daudzīvokļu māja, tad tur ierīkota patvērtne kļūst par masu kapu. Nedrīkst paneļu māju pagrabos doties uzlidojumu laikā. Tas ir ļoti nedroši. Ir mājas, kur pagrabu griesti ir ļoti zemu. Tur izvilktas komunikācijas un patvērtni tur izbūvēt vienkārši nav iespējams. Tā, ka teiktu, ka cilvēki nevis negrib doties uz patvērtnēm, bet vienkārši tādu iespēju nav turpat blakus. Protams, ka ir kāda daļa cilvēku, no, kas principā nekad nav devušies uz patvērtnēm, taču tas nenozīmē, ka viņi neievēro citus drošības noteikumus, piemēram, divu sienu principu. Ja ārā skan gaisa trauksme, viņi taču apzināti sev negrib nodarīt ļaunu.
1: Alot, kādā vai uvīģiļi, slieduši uh, zakonšanai projektu, kad skatāties uz jūs pabeigtu patvērtnes projektu, zinot, kā tas izskatījās pirms remontu un gadu redzot, kāds tas ir Šādos brīžos noteikti pārņem labas sajūtas, yes, ka ne tikai nodarbojoties ar biznesu, bet darāt arī, ko ļoti svarīgu.
3: Emocijas
4: ir katru reizi. It īpaši, ja esam strādājuši kādā sapelējušā graustā un tiešām kvalitatīvi tur esam pastrādājuši. Mēs tur darām visu – remontējam, iekārtojam, izmantojam kvalitatīvus materiālus ne visi ir tādi altruisti, kā mēs, un beigās tiešām ir ļoti patīkami, jo atšķirības tarp to, kā bija pirms un pēc mūsu atnākšanas, ir ļoti liela. Taču visvairāk sirdi, protams, silda cilvēku pateicības vārdi par to mūsu misiju, ko esam uzņēmušies, un darbiem, kas paveikti. Tas ir ļoti patīkami.
1: Ja es šo čitālu Šo vi vašai kompaņi lasīja, ka jūs darbā pieņemat cilvēkus, kuri bijuši spiest pamest savas mājas un pārcelties uz Kīvu, gluži kā jūs savu laiku. Tas tā ir? Mm,
3: tā, nu, tā taks lažības apstājācijas tos, Tā, tas kad kaut kā sanācis. Kad
4: Kīvā atvēram to... savu pirmo uzņēmumu, sākumā sadarbojāmies tikai ar šādiem cilvēkiem, jo no Kīvas vietējiem iedzīvotājiem attieksme pret mums bija ļoti kritiska. Kāpēc? Negatīvismu nedaudz izsauca tas, ka bijām pārbraukuši no Doņeckas. Cilvēki nesaprata mūsu problēmas, nesaprata mūsu psiholoģiskos traucējumus, kad piemēram salūta laikā meties uz asfalta, jo tev vienkārši ir bail un sākas panika, jo domā, ka tie ir sprādzieni. Cilvēki Kīvā to nesaprata. Skaidrs, ka nu, šādu problēmu vairs nav, jo šādas bailes izdzīvojas katrs Ukrainas iedzīvotājs. Taču tad šāda lieta bija, un tādēļ darbā centāmies ņemt cilvēkus, kuri būtu pārdzīvojuši to pašu, ko mēs. Viņi saprot, cik svarīgi ir atbalstīt vienam otru, tāpēc savā komandā pieņēmām darbā tieši cilvēkus, kuri bija spiesti pamest savas mājas. Šobrīd pie mums strādā arī daži kīvieši, taču viņu procents ir ļoti mazs. Kad atvērām otro uzņēmumu, kas ražo mēbeles no otrējais pārstrādājumā materiāla, arī tā darbā pieņēmām bēgļus, bet šoreiz tie bija jau jaunā
3: vidē, bet arī
1: Ja runājam par šo te mēbeļu ražošanu patvērtnēm, Kā jūs nosakāt cenu? Vai gan kaut ko nopelnītu, gan arī lai jums nekleigt virsū, ka izmantojat situāciju un cenas tur liekāt par lielu. Kā šajā ziņā atrast līdzsvaru? Kā
3: jūs to mēs to
4: pārdodam par paši maksu. Ar šo mēs nepelnām, jo uztveram to, kā Sociālo misiju. Taču neviens nav atcēlis to, ka cilvēkam gribas nopelnīt. Tādēļ paralēli mēs attīstām arī citu nišu, dizaina mēbeles no pārstrādātas plasmasas, kuru izveidē vajadzīgs lielāks radošums un pūliņi, lai veiksmīgi varētu arī to tirgot. Šos produktus virzām pa visam pa citiem kanāliem.
1: Nu,
3: Tāpat
1: Slušēja vas, ja paņemājuši to. Klausoties Tažre, jūsos, es saprotu, ka pat kara laikā jūs esat cilvēks, kurš nesēž, neraud, tam, protams, būtu iemesls, bet jūs esat pieņēmusi lēmumu darīt, un darīts ir darīt šeit, ja dzēlaķi maksimāli mnogo vzio
3: tak, Es gribu izveidot
4: tādu valsti un tādas lietas, par ko man vēlāk nebūs Jākaunas sava bērna priekšā. Gribu darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka viņš dzīvo skaistā valstī ar lieliskām iespējām. Lai tā notiktu, mums ir jābūt šeit, jāat sagrautais un jāstrādā, nenolaižot rokas. Skaidrs, ja mēs padosimies, protams, ka neko nesasniegsim. Es tam neesmu gatava. Ļoti labi apzinos, ka laime nekrīt no debesīm. Pašam ir kaut kas jādara, lai tā būtu. Ja vēlies dzīvot neatkarībā, brīvībā, tad ir jācīnās par
3: to.
1: I v kancē, v každai našajā intervjū, mī našam gošķiem sprašavajam noslēgumā, mūsu viesiem parasti vaicājām vienu un to pašu jautājumu, ko novēlēt jums personīgi? Nu skaidrs uzvaru, mieru, bet ko vēl personīgi novēlēt tieši jums? Čivot pažēlēt.
3: Līčno. Znājāt, to gadu. Personīgu,
4: ziniet, 2014. gadā un visus nākamos desmit gadus dzīvojot karā, mana galvenā vēlme bijusi, lai mani radi un tuvinieki būtu dzīvi un veseli. Diemžēl tajā gadā es zaudēju ļoti daudzus radiniekus un tuvos cilvēkus. Tāpēc, teiksim tā, šī ir ļoti sarežģīta tēma. Pat ja es kaut ko vēlos, mana kvēlākā vēlme diemžēl, nepiepildās. Vienkārši gribētos, lai visi būtu blakus un tikai to,
3: lai visi būtu
4: dzīvi.
1: Olga, za šo runātu. Lielpaldies, Olga, par šo
4: sarunu. Galvenais, lai mirs, mums visiem.
0: Raidīraksts, drošinātājs. Tikot dzirdējāt saruna ar Olgu Lekovu, uzņēmēji no Ukrainas. Paldies Dīvam, paldies arī Olgai. Jā, nu šī interviju viennozīmīgi pārdomas un viennozīmīgi Liek savā ziņā mums padomāt par to, kas tad notiek šeit mums tepat Rīgā, tepat Latvijā kopumā visās pilsētās ar bumbu patvērtnēm. Protams, ka ir svarīgi tās ierīkot tā, lai cilvēkiem, ja ir nepieciešams, tie tur varētu pavadīt ilgu laiku un pavadīt to komfortablos apstākļos, bet, nu, ja mēs runājam par to, kas mums šeit notiek Latvijā, droši vien sākumā jau jādomā par to, lai patvērtnes kā tādas vispār mums būtu un tās būtu gana daudz un gana pieejamas, un var domāt arī par to, kā tās atbilstoši iekārtot.
1: Nē, nu, zinkā ņemot vairāk, ka karš turpinās, jo no nu, visu tūlībās gadi, nu tomēr prasītos, ka tā dokumentu kārtošana, kas arī ir svarīga, protams, valsts pārvaldē, ka tā dokumentu kārtošana notiktos saulaicīgāk un es saprotu, ka piemēram 8. gadā, kad nācās taupīt naudu visu un uz visu, šītu, nu, kā mums tērēt naudu patvērtnēm, bet nu, jā, situācija ir pavisam mainījusies un kā tur bija to gatavošanu vasarā un ratu ziemā. Šis laikam ir tas gadiem. Katrā ziņā tiešām, ja jums šis šķita ne tikai interesanti, bet svarīgi, varbūt, ka jums draugu lokā ir kāds lēmums pieņēmējs, kas ir tieši saistīts ar patvērķiņu jautājumu Latvijā aizsūtiet viņiem šo interviju dzirdējāt. Olga ir gatava arī dalīties savos padomos, profesionāli padomos ar reālu pieredzi. Tur Ukrainā, gan kā ierīkot patvērķines, gan kā tām ir jābūt aprīkotām. Jūs redzēsiet arī kā izskatās šīs patvērtnes, ja atvērsiet nedēļas nogalē LSMLV, tur kā parasti mūsu lielās intervijas tiek publicētas sestdienās, sveidienās, un tur būs arī fotogrāfijas, un kad video ieliksim. Jūs redzēsiet tur tiešām dažas patvērtnes, tās ir sevišķi, kuras tiek veidotas no jauna, nu, tur nu, izskatās ļoti, ļoti zolīdi. Un kā tādas, kurās var pavadīt laiku, kā Olga teica, tā ideja ir nepārtraucot to, ko tu es darīs līdz tam, vai nu strādājot, vai mācoties, vai tam līdzīgi. Tā kā tā, tas šai reizei laika mums arī ir viss, kas jums ir sagatavots, šis bija raidieraksts drošinātājs. Un arī, nu jau patiesībā, rādio raidījums varat mums dzirdēt ceturtdienās Kristīne un piekdienās gan Kristīni gan interviju Latvijas rādio ēterā, ties tādā, Tā kā tur laiks ir ierobežots, tur ir nedaudz saspiestākā, kompresētākā versijā, bet kā vienmēr visplašākais drošinātājs saturs ir pieejams kā vienmēr visās straumēšanas platformās un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.
0: Jā, ja, ja ir kaut kas, kas ir sakāms par to, kas izskanējis, ir līdz šim iepriekšējās epizodē, šajā epizodē, kādas pārdomas un domas un ierosinājumi arī par nākotni, droši rakstiet mums uz eipastu drošinātājs atlatvijas
1: Nu ko, visu labu, redzamies pēc nedēļas vai arī pēc dažiem mirkļiem, ja kausties mūsu kaut kad vēlāk, nākamo epizodi un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu krēt. Raidī raksts – drošinātājs.